Välkommen till tipskriften Arkespodd. Och i det här avsnittet talar psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare Per Magnus Johansson om hur man kan förstå begreppet narcissism. Han reflekterar över möjligheter till förändring och behandling av patienter med narcissistiska drag. Och vad har förmågan att sörja med narcissism att göra? Han talar också om narcissism i förhållande till föräldraskap och till barndomen, liksom till vår önskan om bekräftelse och framgång. Moderator för föreläsningen är Lydia Sandgren och den spelades in på Göteborgs stadsbibliotek 13 december 2017 och den är minst lika aktuell idag. Ja, jag ska försöka säga någonting fritt om narcissism. Och det är naturligtvis ett komplicerat begrepp. Och det är ju en anledning till att reflektera över det. Det är ett sånt här ord som man kan rekonstruera på olika sätt och har olika historier som löper parallellt. Och som inte har släppt intresset för det där ordet under lång tid. Begreppet har ju då initialt en, en historia till den grekiska idétraditionen. Och Narcissus var ju initialt då en yngling som såg sin egen spegelbild och drabbades av den spegelbilden och dog och förvandlades till en blomma utifrån kärleken till sig själv och som då kontrasterades i förhållande till kärleken till den andra. Om man Titta på begreppet eller hur man nu ska kalla det. Det är alltid problem skulle jag vilja påstå med ord, idéhistoriker och begreppshistoriker brukar försöka hitta, liksom rekonstruera en historia kring ett ord och så. Tänker man sig att ordet har först någon liksom status av att komma in i ett visst sammanhang och så tänker man sig att en form av ökad grad av precisering så blir det mer av en term och sedan när det ingår på något mer konsistent sätt i en teori så blir det begrepp. Och det skulle jag nog vilja säga att det är en fråga som jag skulle nog uppfatta principiellt inte riktigt det är tydligen idag hur man ska förhålla sig till det. Om man tittar på det från psykiatrihistorisk synvinkel så eh, introduceras det 1887 av den franska psykologen Alfred Binet och som då identifierade att en person tog den egna kroppen till ett objekt för kärlek kallar det någon form av fetischism. 
parallellt med det så använde Havel och Ellis begreppet inom sexologin. Och Freud brukar man då knyta det till Näcke, Paul Näcke, kriminologen som 1899 använde det här begreppet. Så man kan väl säga så här att det här Vetenskapshistoriskt kom ett antal psykologer, psykiatriker och läkare att uppleva att det här ordet fångade någonting väsentligt kring klassificeringen och förståelsen av människan. Freud använde då... Han kommer strax efteråt. Så en synpunkt kan man då säga att det här begreppet inte är den som primärt använder det inom psykiatrihistorien. Är inte Freud utan det är ett antal som ligger före honom och som är knutna till tendensen att förvetenskapliga studiet av det mänskliga beteendet. Freud använder det. Eh, första gången ja, det, han talade om det i november 1809 i Wiens psykologiska förening han lägger till en not i sexualteorin 1910 begreppet narcissism och det som jag upplever kanske det, på ett, alltså det finns två etapper i den psykologiska teorin kring det här begreppet och det ena är då 1910 då Freud skriver en text om Leonardo da Vinci och den studien är absolut i förhållande till narcissismbegreppet central där Freud tänker sig där att med hjälp av det här begreppet kommer han att fånga någonting väsentligt av Leonardo da Vinci's Karaktär, personlighet, på vilket sätt han är strukturerad. Och det leder till att han 1914 skriver den här majestätiska artikeln för att introducera narcissismen. Och den är då en del av Freuds metapsykologi och på det sättet är det... En text som har sitt ursprung från någon klinisk verksamhet men i sitt fundament är en teoretisk framställning av en rad olika frågeställningar som tillhör psykoanalysen. Och sen kan man säga att från, från 1914 så är det en del av den psykoanalytiska historien. Jag läste med anledning av att jag skulle prata om det här en artikel som, ja, det är inget fel på den höll jag på att säga, men eh, det kan också ses som en, ett symptom. Det finns en, en ganska känd spansk, eh, sydamerikansk psykoanalytiker eh, som heter Greenberg, Leon Greenberg. Och han blev inbjuden av International Psychological Journal, IGP, att skriva en artikel som om man förde ett samtal med eh, Freud. 
som slått fortfarande livet där på 1991. Med anledning av för att introducera narcissismen. Och, och jag tror att man kan tolka det som att det här psykoanalytiker har varit och är berörda av begreppet och samtidigt lite störda av det. Alltså det, det är någonting som eh, ja, känns eh, oprecist eller kreativt om det nu är någon skillnad på det eller på att säga. Alltså på något sätt både oprecist och kreativt. Och det sammanhänger ju med att det finns med narcissismbegreppet ett, ett antal frågeställningar som jag tänkte nämna någonting om och så kan vi kan prata om det. Och den ena frågeställningen som, som ju är en del av den psykoanalytiska traditionen och som är en fråga som, som har präglat hela hela 1900-talet, som ni vet, psykoanalysen är en historia som börjar eh, i, eh, i slutet av 1800-talet och, och håller på än idag, 2017. Och då finns det då en praktik och det finns en teori och det finns en historia och det finns en diskussion. Och en av de diskussionerna kan man säga som det här begreppet pekar på som också är en fråga. Psykanalysen behandlar ju de frågor som finns i tiden. Psykanalysen är ingen separat teori som inte eh, lever ett liv oberoende av sitt sammanhang utan det lever i ett specifikt sammanhang med de frågor som finns där. Och en sån här fråga gäller frågan om eh, normal och... Eh, psykopatologisk. Vem är normal och vad är, är, på säga, är patologiskt man avseende på psykiskt levande? Hur, hur definierar man det normala och vad finns det för kriterium för normalitet? Och då är det här begreppet narcissist på samma sätt. Alltså det inkluderar det ytterligare än ett sätt att försöka precisera eller precisera som jag tänkte säga i, i i den här diskussionen. Finns det normal narcissism? Finns det patologisk narcissism? Hur ser den patologiska narcissismen ut? Och hur ser den normala narcissismen ut? Och det, den, den diskussionen finns. Och den diskussionen finns också. Freud har ju... Alltså, ordet narcissism eh, hos Freud förekommer ju då... I olika konstruktioner. Eh, alltså det finns narcissistisk. Det finns narcissism. Det finns primär narcissism. Det finns sekundär narcissism. Det finns eh, narcissistiskt objektval. Och då eh, per konsekvens. Eh, Icke-narcissistiskt objektval. Det finns narcissistisk eller jag-libido och objektlibido. Så att begreppet är liksom inte ett begrepp utan det ingår i en rad olika konstruktioner där man försöker då, skulle jag vilja säga från ett utanför perspektiv, att fånga någonting väsentligt kring, kring människan. Och det finns också en annan kategori 
som är en av de stora diskussionerna under 1900-talet och som fortfarande är en diskussion idag. Och Freud använde två begrepp, alltså han använde begreppet narcissistisk nevros, ytterligare ett sammanhang alltså, och överföringsnevros. Och då kan man säga från ett utanför perspektiv så betyder narcissistisk nevros Ja, om man är kategorisk, vilket Freud ibland är och ibland är han inte det. Men så betyder det icke-behandlingsbar. Narcissistisk nevros betyder icke-behandlingsbar. Och då blir det så att säga, ett sätt att definiera personen till skillnad då från överföringsnevros som betyder att man för över, alltså man man för med sig eller för över ett intresse i andra människor och den andra människan existerar kvalitativt på ett annorlunda sätt. Och då blir det, och det är en del av den här traditionen, jag skulle kunna säga en tradition som försöker att jobba parallellt med kvalitativa begrepp. Och att de här begreppen relativiseras eller kvantifieras. En sak som kring det här kvantitativa perspektivet så finns det ju, alltså, ni vet om att psykoanalysen är uppdelad i sin teori kring, kring tre aspekter, geschichtpunkter som funnits och det är en ekonomisk aspekt och det är en dynamisk aspekt och det är en topisk aspekt. Och från den här ekonomiska aspekten som Freud kallar det så tänkte man att den här libidokategorin var i princip kvantitativ. Alltså i betydelsen att en person... Eh, har en given mängd energi och då den här givna kvantitativa libidon så att säga förläggs eh, antingen utanför eller i förhållande till den egna personen. Och så då problematiseras detta som ju också är en del av den psykoanalytiska traditionen som ju finns i kategorin den andra, vem är den andra och vem talar jag om när jag talar om den andra? Och då kan man säga att det finns två parallella tankestråk. Det ena är att den andra kan i väldigt stor utsträckning vara, låt oss säga så, i allt för stor utsträckning jag själv. Den andra är i allt för stor utsträckning jag själv. Och eh, den andra blir så att säga principiellt modulerad, eh, insmöjd. 
formad av mig själv och av någonting som handlar väldigt mycket mer om mig själv. Och så finns det den andra tanken att den andra är möjlig att identifiera så som skild från mig och att man då känner igen den andra som skild från mig själv. Och då har den andra så att säga karaktäristika eh, som jag kan förhålla mig till och detta som har att göra med olikhet blir eh, möjligt att förhålla sig till. Olikhet blir möjligt att förhålla sig till. Medan den här andra strukturen är då i mycket större utsträckning knuten till att likhetsprincipen eh, styr eh, valet av den andra. Och sen har då Freud i förhållandet det när han talar om narcissistiska objektval så blir det då olika kategorier kring hur det kan se ut. Den som jag en gång var, den som jag skulle vilja vara och då blir de här olika tidskategorierna eh, någonting där jag reproducerar någonting av mig själv via den andra. Och då tänker han sig att om man är för att använda en sådan term eh, fransk term som om man är strukturerad på det sättet att man uppfattar världen utifrån det jag en gång var eller det jag, en gång, det jag skulle vilja vara så blir det inte riktigt möjligt att försätta sig i ett samtal eh, som är det psykoanalytiska projektet utan eh, då blir samtalet kan man säga färgat av spegelbilden och därmed är det inte psykoanalytisk mening så som Freud uppfattade det något samtal. Sen finns det en annan väsentlig fråga som också är en del av den psykoanalytiska traditionen som är där det här begreppet har en absolut avgörande betydelse. Och det är frågan om förändring. Förändring. Kan man vara narcissistiskt strukturerad i vissa sammanhang men inte i andra? Kan man vara, kan man återfalla till ett narcissistiskt stadium som man en gång har passerat och på något vis överskridit men som man sedan återvänder till? Det som, som man då kan tala om psykoanalytiker gör ibland något att det finns ett regressivt moment och att det här regressiva momentet gör att en person eh, återvänder till någonting som inte alltid är närvarande och då finns det så att säga någon, någon strukturell temporalitet närvarande och som inte är definitiv den franske 
psykiatriken och psykoanalytiken och filosofen Jacques Lacan tog sig an den frågan, liksom de flesta andra frågor som finns inskrivna i det freudiska verket. Och då talade han om strukturer, han talade om en nevrotisk struktur och en psykotisk struktur och en pervers struktur som har med sublimering att göra. Och då finns det många olika sätt att definiera det på det knuten till. Till exempel försvarsmekanismer som bortträngning, förkastande och förnekande. Och det finns ja, många olika andra sätt att förhålla sig till det. Men den frågan som är relevant här, och det är ju som jag tror alltså Freuds ganska genomtänkta och definitiva svar på frågan vem som kan förändras. Den frågan har ju diskuterats under också hela 1900-talet. Och man kan säga att grundtanken och som ju också är en del av vad jag skulle vilja kalla det, det demokratiska projektet så har grundtanken varit att eh, mer och mer människor kan ha glädje av att tycka det är meningsfullt och göra något meningsfullt av eh, samtalet och på det sättet kan fler och fler människor förändra sina liv. Det är möjligt att förändra sina liv. Man behöver inte som Freud peka ut att det finns en väldigt begränsad grupp människor som kan förändras utan det, det antalet är betydligt större än vad Freud tänkte sig. Och därmed jag läste jag tänkte, jag läsa, därmed kan man jag kan citera Grinberg här som säger någonting som jag tycker är ganska Eh, ganska typiskt sådär eh, för den diskussionen eh, som jag tror att alltså på ett sätt man kan säga en ganska modern tanke säga om den är korrekt eller inte men, men det, det, det är ungefär så ibland i världen eh, han skriver, skriver, du, och du syftar då på Freud, du vidhöll detta tvärs emot din djupare övertygelse. Trots din inledande pessimism så uteslöt du dock inte i andra sammanhang att det en dag skulle vara möjligt att få kontakt med narcissistiska patienter. Du gav ju uttryck åt en väsentlig iakttagelse, nämligen att bakom många akuta psykotiska störningar finns det en normal människa gömd i någon vrå av patientens själ. Och det, alltså det, det tror jag liksom det som Grinberg uttrycker där, att man ville föra med sig den freudska 
teorin. Och som ni vet så, så är det väldigt svårt med alla stora tänkare att säga precis det jag sa, nämligen den freudianska teorin. Utan man kan, kan kanske säga de olika tolkningarna som finns av det stora freudska verket. Och det här är, skulle jag betrakta en, en, en tolkningsstruktur eh, som finns närvarande i den psykoanalytiska traditionen som växer fram efter andra världskriget, alltså efter 1945 där man ungefär säger att Freud själv pekade faktiskt ut att människor som han påstår inte är behandlingsbara är det i mycket större utsträckning och det finns som han uttrycker sig väl ganska fint så där en normal människa gömd i någon vrå av patientens skäl. Och där fanns det en tanke att eh, och som ju också narcissismen väldigt väl pekar på som är en annan effekt av den här diskussionen. Och det är ju det man skulle kunna kalla den förändrade psykoanalytiska tekniken. Den psykoanalytiska behandlingstekniken förändras baserat på att en annan typ av människa söker själva behandlingen, söker psykoterapi. Och då finns det liksom olika sätt att definiera det på. Man är mer aktiv, man är mer inkännande och man beter sig lite annorlunda om man betraktar då den här skesslången, patienten, tystnaden som en metod som är mer knuten till, som man säger, neurotiskt strukturerade patienter och att med en annan teknik och ett annat förhållningssätt så finns det möjlighet att nå människor som Freud inte tänkte sig att man kunde nå. Och det finns naturligtvis en annan filosofisk då intressant då extremt avgörande frågan och därför har det också ibland vandrar på lite olika banor och det är frågan hur långt kan man förstå en annan människa vad är möjligt hur, hur mycket vilken utsträckning kan man förstå en annan människa och hur mycket och hur långt kan man analysera en annan människa. Till exempel en enskild eh, egenskap som en dröm eller en, 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 en felhandling eller ett barndomsminne. Hur, hur, hur långt är det möjligt att driva den förståelseprocessen och vad går gränsen för förståelsen? Och då kan man se att den här det är ett sätt att använda narcissismbegreppet på. Narcissismbegreppet är också ett sätt att skriva in eh, vad som är möjligt att förstå eller vad som är möjligt att förändra. 
Det, det är som sagt mycket komplicerat att jag ska försöka säga någonting som jag tvekade när jag skulle uttala det. Men jag ska ändå driva tanken så kan vi se var vi hamnar. Alltså Freuds grundläggande tanke fast det är inte helt sant men ändå så var Freuds grundläggande tanke Åtminstone var det det på 1900-talets början, 1900, 1910, 1920, åtminstone fram till 1919. Sen blev det mer komplicerat 1934, 1935, 1936, 1937, Förflyttar han sig lite paradigmatiskt. Så att det var, han är en person som också reviderar sina tankar i alla, alla väsentliga frågor. Finns det en revision också som... Ibland mindre stor och ibland större. Och en tanke han hade, till exempel i de här fallpresentationerna som då skrivs 1905 och 1909 och 1909 och 1911 och 1914 och 1918 så är ändå grundtanken att en analys drivs mot ett slut. Man börjar, man arbetar man analyserar och sedan är det slut. Det finns ett slut. slut. Alltså, så man tänker sig att man skriver en artikel så börjar man så skriver man ungefär så är det färdig så är det slut. Det är slut. Och sen på 30-talet där så ändrar han uppfattningen och han skriver den här extremt viktiga artikeln den ändliga och oändliga analysen. 1937. Och då tvekar han över om det finns något sådant slut. Man kan säga att han ersätter punkten med ett kommatecken. Med kommatecken, med kommatecken är också ett slut. för En viss typ av slut. Men det finns ändå en fortsättning. Och narcissismen blir ju också ett sätt att väldigt påtagligt peka ut att det finns en gräns för det analytiska projektet och att det analytiska projektet har någon, för att tala franska, en någon real mängd som inte lånar sig till ett analytiskt arbete eller som gör kraftfullt motstånd mot uttömningen av det analytiska arbetet. Och på det sättet ska man säga att Freud har den frågan med sig i sitt skrivande på lite olika sätt. Man kan ju se det här narcissistisk nevros som ett uttryck för att där finns det människor nevros pekar på analyserbarhet och narcissist pekar på inte analyserbarhet. Så att frågeställningen finns med Freud hela tiden på lite olika sätt. Och det blir också en fråga som inte riktigt får något, vilket jag tror är lyckligt, definitivt svar. Det finns någonting i det där projektet som inte lånar sig till ett definitivt svar.
Eh, en person som ju... Ska bara, jag ska ju säga två saker till. Jag ska säga... En sån här... Väsentlig diskussion inom psykologiska traditionen. Är ju de begrepp som formulerades på 20-talet. Eh, det, jag och över jag. Eh, som den så, så kallade, det är den som man i psykologisk terminologi kallar den. Andra topiken, den andra topiken, den första topiken är den som har att göra med medvetet, omedvetet och förmedvetet. Men den andra topiken, den som har att göra med det, jag och över jag. Där finns det en fransk diskussion eh, som är väldigt påtaglig kring den status som det här jaget har och hur jaget konstrueras. Och i princip kan man säga att det franska, det vill säga Lacans bidrag till den frågan är att jaget är en narcissistisk konstruktion. En konstruktion som vilar på spegelbilden och den imaginära ordningen och på det sättet är han kritisk till alla föreställningar om ett jag, flexibelt jag, starkt jag, autonomt jag. Alla de konstruktioner kring jaget för sin ramen för en narcissistisk struktur. Och den frågan finns närvarande också. Några av de franska psykoanalytikerna som inte är omedelbart knutna till eh, Freud eller till, till Lacan. Eh, de har ju formulerat en eh, väsentlig fråga där man betraktar den här narcissismen som ett tillstånd. Det gäller André Grün och det gäller Bella Grünbergen som betraktar narcissismen som en speciell psykisk instans som motsvarar psykiska instanserna, det är jaget och överjaget. Det är alltså något speciellt som är, eh, introduceras innan dess. Det gäller också för övrigt Heinz Kohut. Däremot gäller det inte Melanie Klein som förutsätter objektrelationer redan initialt. Så att det, det är ytterligare ett exempel på hur den psykoanalytiska traditionen har känt sig väldigt kallad och berörd av att försöka få tag i det här begreppet knutet inte minst i behandlingssituationen. Det finns en sak om vi ska lämna lite vakt psykoanalysen och narcissismen bara göra en liten tur utanför. Så är ju det här begreppet, och det, det är ju väldigt intressant. Alltså det här begreppet narcissism 
liksom några andra psykoanalytiska begrepp används ju i andra sammanhang. Och en person som skrev en bok som ju blev en internationell bestseller var Christopher Lash. De skrev en bok som heter The Narcissistic Society. Och där tänker man sig eller han tänker sig att man kan analysera och förstå olika institutionella fenomen utifrån en förstärkning av ett narcissistiskt samhälle. Det gäller flera olika sammanhang, sättet som man agera i massmedia, skolor, inlärning, eh, hierarkiska strukturer, religionens plats, eh, läsandet plats, universitetets sätt att fungera. Där tänker man han sig, och det är flera till, med, med honom, att det finns någonting som det här självbespeglande eh, Strukturen som finns inskriven i myten om narcissus också har konsekvenser för hur samhället förhåller sig. Och man kan väl säga summan av kardemumman är att den samhällsstrukturen förstärker den enskildes narcissism snarare än fungera imperativt som en uppmaning. Att lämna narcissismen. Man kan ju säga så här att det är ingen tvekan om att det finns en etik i, i, i psykoanalysen som innebär eh, att lämna den här där den andra inte finns på det mer kvalitativt annorlunda sättet. Att det finns en etik att göra det. Och då kan man säga att Lars betonar att det inte finns någon sådan etisk skyldighet. Att samhället inte uppmanar till någon sådan etisk skyldighet. Och det finns ju flera andra, jag har läst Gideba och, 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 och skådespelarsamhället är också ett sätt att poängtera bilden och de språkliga konsekvenser som betonandet av bildens betydelse får i samhället och att det är någonting som förstärker de tendenserna som Jag kan inte påstå att Freud är en dömande person för det är inte sant men det finns ändå en uppmaning som en person som Foucault har pekat ut, Michel Foucault, den franska idéhistoriken. Att vända uppmärksamheten från blick till öra. Att det är en viss specifik form av mänsklighet konstitueras av örat i större utsträckning än av blicken. Det är genom att höra på 
vad det lidande subjektet säger som det finns några möjligheter att förstå personen som lider. Det passerar via talet och lyssnandet, den dialektik som kan etableras i mötet mellan en som talar och en som lyssnar och det som sker mellan de två. Och på det sättet indirekt finns det implikationer som pekar på betydelsen av det som Lacan kallade om man vill så Fett ungefär gör en ansträngning och att den ansträngningen är också att överskrida någonting kring eh, narcissismen. Och att narcissismen eh, som å ena sidan har mänskliga konnotationer och också en del av varje människas utveckling och som är någonting som varje människa måste passera igenom. Men som i den passagen finns det också möjligt att överskrida den och det överskridandet passerar i sitt fundament kring någonting som har med talandet och lyssnandet att göra. Medan blicken, precis som myten om Narcissus pekar på och precis som spegelstadiet pekar på stänger någonting med avseende på det överskridandet. Den här frågan finns också när, närvarande som är ett, ändå ett, ett absolut grundläggande tema i den psykoanalytiska teorin. För det skrev ju en artikel 1917 som heter Sorg och melankoli. Och Det freudska paradigmet pekar på att människor prövas i samband med det Freud kallade en besvikelse eller det Freud kallade någon form av libidoframstöt. Det vill säga att något aktualiseras av central betydelse för en människa. Som i fallet Schreber när han blev utnämnd till senatspresident. Libido framstod. Eller i besvikelsen. Och sorg och melankoli som artikeln heter från 1917. Den handlar om hur en människa förhåller sig till förlusten. Då kan man väl säga att det Freud kallar sorg betyder att en person är i ett tillstånd där den andra i stor utsträckning är erkänd som en annan. Medan melankolin handlar om att någonting i sorgen förevigas som gör att den aldrig tar slut och den andra inte är erkänd som en annan person. Därmed betyder att personen egentligen inte sörjer, är oförmögen att sörja. 
Man brukar i sådana här psykoanalytiskt inspirerande böcker peka ut vissa fenomen som en person som inte är styrd av narcissismen har tillgång till. En av de sakerna är sorg. En annan är förmågan till att känna skuld. Och en tredje är förmågan till att känna tacksamhet. Det är en fenomenologisk beskrivning av narcissismen och kontrasten. Det är ju väldigt klart på det sättet att det finns kring de här kategorierna så finns det när man introducerar en frågeställning till exempel som sorg så kommer melankoli. När man introducerar överföringsnevros så finns narcissistisk nevros. När man introducerar objektlibido så, så, så finns jaglibido. Så det är till viss del en dualistiska, dualistiska kategorier som eh, konstituerar nödvändigtvis reflektionen kring narcissism. Det är väldigt svårt att tänka sig att det inte finns en annan referenspunkt. Och det får man väl säga, <coughs> det är ju det som också samhällsanalyser pekar på. Det här är en beskrivning av en viss samhällig utveckling. Det finns också en annan eh, hypotetiskt eller som ett historiskt exempel. Och samma sak gäller objektval. Det finns ju alltså väldigt intressanta frågor i, i kölvattnet och det här. Och det här är det sista jag säger. Sen får vi prata innan jag ska gå hem och arbeta. Eh, Eh, nämligen på vilket sätt är de här alltså om vi, vi tar en konstruktion så här kan, kan man ha gjort ett narcissistiskt objektval som med tiden utvecklas till att bli ett Freud har några ord stödjande eller objektval eller anakritiskt stödjande som tar då en annan struktur. Kan det utvecklas till det här med andra typen av objektval? Eller kan man tänka sig också att man initialt gör ett objektval som är präglat Utav en anakritisk struktur men som utvecklas till att bli ett narcissistiskt objektval. På vilket sätt är det här, till exempel om vi talar om val eller om vi talar om strukturer, på vilket sätt är det, är det definitiva som är inskrivna och på vilket sätt är det någonting som är förändringsbart. Jag minns en gång som i vissa saker som det här, som det här är mer, mer bild än läsfrukter. Det var, jag såg, det var ganska länge sedan tror jag. Då såg jag 
Il nous a interviewé. Mais. Ja, patienter som hade varit inlagda på psykiatrisk sjukhus och hade en psykotisk diagnos. Och sen intervjuade man dem. Och då var de, då sa de att de var som normala människor. Alltså de gjorde saker som, de dansade sa de, de gick ut och dansade. Och då tänkte man att det gör normala människor, de går ut och dansar. Det vet jag inte om de gör, men det var liksom själva utgångspunkten där för det programmet. Och de gjorde andra sådana här saker som man förknippar med socialt liv. Men jag hade en känsla att när de, de presenterade de här att de hade mer lärt sig att säga det än att det var något som motsvarade någonting inre hos dem. Och man kan nog säga för, för att verkligen avsluta det jag tänker säga. Att eh, det finns ju ett hegelinspirerat begrepp som Freud inte använde eh, men som Lacan ansåg att Freud delvis använde. Och så tog han det ordet och så transformerade han om det. Och Freud använde Wunsch och Lacan sa att det var Desia. Och det var inte Wunsch, det var Desia. Och det kom ifrån igenkännandet och misskännandets dialektik och begärets förhållande till igenkännandet och misskännandet. Och jag tror att det är svårt att hävda åtminstone skulle jag vilja formulera det som en illusion. En fruktbar illusion onsdag kväll. Nämligen illusionen om att att vara begärande ur den här mer substantiella meningen knuten till en symbolisk ordning är inkompatibelt med narcissism. Voilà, som har rätt Du pratade lite i början om normal respektive patologisk narcissism. Skulle du kunna säga något mer om, om den normala delen? Det är naturligtvis också en sån här gränsfråga som inte är så lätt att svara på. Men eh, alltså den eh, kärlek som sammanhänger med att en människa får bli erkänd för det som han eller hon har gjort. Och behovet av någon form av bekräftelse och igenkännande eh, i mötet med den andra. Det finns ingenting som tyder på att någon människa kan leva utan det. Men man kan också säga så här att om man måste permanent vara i en sådan position eh, så är det nog också svårt att ha ett utbyte med en annan person. Och det finns väl en en dialektiskt förhållande mellan eh, eh, att ge en gåva och att få någonting tillbaka. Och att i det utbytet mellan ge och få någonting tillbaka så konstitueras en normal eh, narcissism. 
Och det vilar ju också på att två människor har ställt sig i förbindelse och dessa två människors förbindelse är också konstituerad av något tredje och det tredje skulle då vara det här utbytet av ett igenkännande och en önskan att vilja ge och att få någonting tillbaka och att det sker enligt kulturens och civilisationens normer. Och det finns liksom ingen, det finns inte möjlighet för någon människa att vara utan det. Om man tar som ett exempel om en person gör en ansträngning som leder till någonting och att det finns någon person som känner igen att personen har ansträngt sig så tror jag att leva utan igenkännandet av den ansträngningen får omänskliga karaktärer. Men det finns ju människor, och det är inte alls ovanligt idag, som vill bli erkänna innan de har gjort någonting alls. Alltså, man börjar med önskemålet om erkännande och kärlek utan att ha utfört någonting överhuvudtaget. Och det blir en annan strukturellt förhållningssätt. Ja, det är väl ett ganska bra exempel. Kan man säga. Och det här att aldrig bli erkänd trots att man har försökt ge någonting eller gjort någonting eller ansträngt sig då blir det någon form av det öde landet för att citera Thomas Stern-Elliot. Ja, tack. Fler frågor? Hej, Tobias Nordin heter jag. Jag jobbar inom psykiatrin. Och eh, patienter som söker sig till psykiatrin brukar ju sällan formulera sig som att jag har problem med narcissism. Utan det brukar oftast vara ett annat uttryck som de söker sig för. Det kan vara till exempel att de har ångestproblem. Du har själv nämnt psykosproblem och du nämnde melankoli. Jag tänker att i din praktik så tror jag inte heller att människor söker sig och säger att jag har problem med narcissism. Kan du säga lite mer om, om liksom hur sök, sökorsaken ser ut och hur du gör för att när du liksom inser att narcissismen är kanske en dominerande fråga i problematiken som de söker för, men de egentligen uttrycks på ett annat sätt. Hur du liksom närmar det i patientmötet för att liksom få till en förändring? Ja, det, det är en bra och välformulerad fråga. Och därmed det, det finns det inget entydigt svar. Men jag ska börja med ett svar. Jag skulle nog reagera med viss tveksamhet om någon person kom fram till mig på min mottagning och hittade dit och sa att jag har allvarliga problem med min narcissism. Kan du hjälpa mig med det? Då hade jag känt att den personen fjärmade sig ett mer autentiskt sätt att tala om sig själv och hade använt det här ordet 
utifrån antingen att han eller hon hade lyssnat på en föreläsning eller att han eller hon hade läst någon bok och känt igen sig eller på som de gör numera när folk inte längre läser böcker utan de läser på nätet istället. Och det är väl också en av de absolut centrala frågorna kring psykoanalys som är extremt fascinerande för en människa som mig själv som ju snart har ägnat ett helt liv åt psykoanalys. Och det är ju hur kan man samtidigt ha några av de här begreppen i liv närvarande i sig själv utan att lägga den här typen av begrepp på människor utan att fånga in dem begreppsligen på det sättet i de här kategorierna för det tror jag liksom är psykoterapeutiskt kontraproduktivt det finns en annan ett annat fenomen Alltså det finns ett antal psykopatologiska fenomen som jag tror ett av de som Freud pekade ut och där jag är överens med Freud som har att göra med en narcissistisk struktur och ni som är läkare och du som är läkare känner säkerligen väl till och det är ju några man skulle kunna kalla det väldigt orubbliga fenomen ett sådant är som en person som Ballint Michel Ballint pekade ut det är de som har en form av kroppslig eh, symptom som trots att den somatiska läkaren har pekat ut att det inte finns någon sådant kroppsligt symptom som personen anser sig ha så är det ändå alldeles låst och personen återvänder gång på gång till läkaren för att få det här somatiska symptomet diagnostiserat och folk kallar det en form av hypokondri. Och det hypokondriska tillståndet som inte ger med sig brukar man förknippa med narcissism. Och samma sak gäller det ju eh, ett ord som man ibland hör när man jobbar som psykoanalytiker och som det känns ibland svårt att förstå vad människor menar med det. Och det är ju ofta så att många ord som människor använder som inte riktigt bär, det är ju Ord som man har identifierat sig med och använt lite för många gånger. Så att man till sist inte vet vad de betyder. Ett sådant är ångest. Jag har sån enorm ångest för att IFK Göteborg inte ska värva en bra spelare. Till exempel. Vilket är helt rimligt utifrån fotbolls 
teoretisk utgångspunkt men det är en annan fråga, den ska vi inte ta nu. Men det är verkligen en angelägenhet. Men ångest i det sammanhanget är inte bra. Det är inte bra. Jag har en sån enorm ångest att jag inte ska få sålt min lägenhet i det plus jag vill. Det är inte heller liksom sådär genialt sätt att använda ångest på. Till sist blir det här ordet liksom ett ord som bara sprider sig åt alla håll och kanter. Och till sist vet man inte vad det är. Och det tror jag... Och det är väl en del av ett annat fenomen för att knyta an på ett sätt till Lydias fråga. Så det finns ett antal ord som liksom för mot narcissism och det finns följaktligen ett, ett antal andra inte bara ord utan också förmåga. Alltså människan, att vara människa handlar ju också på något eh, bizarrt sätt om, om hur man kan praktisera Alltså hur man kan leva, kärlek, eh, tala, lyssna, skriva, är ju förmågor. Alltså som universitetet till exempel tänker sig att man ska kunna lära ut. Och, och det går ju ibland och ibland går det inte. Eh, Ibland går det lite bättre och ibland går det lite sämre och ibland går det inte alls. Och man kan säga så här att det som har att göra med Freud har ett sånt här begrepp som man också kan översätta lite friare. Jag tycker det är ganska bra om att översätta Freud lite friare för det här teknifierade kring Freud blir inte alltid så bra. Men han har ett ord som heter fixering fixerad vid den orala positionen till exempel eller tidigt fixerad fixerad och om vi liksom lättar upp det ordet lite grann så kan man säga att fixerad kan också betyda svårigheter att tänka flera tankar och svårigheter att tillägna sig ny kunskap svårigheter att öppna perspektiven och då tror jag att narcissism många gånger och jag tror jag kan tänka mig och det vet jag ju om att det är så i psykiatrin att en del patienter som kommer kommer inte alltid med en öppenhet inför att förstå utan man har en berättelse och inte sällan har man berättat den berättelsen flera gånger den är inte kontrasterad mot den andres öra. Och den andres öra har inte fått kreativa effekter. Och då tror jag att jag träffade en sån här begåvad människa i tidigare i morse. Nej, han är inte morse eftermiddag. Ja, en begåvad person. Ja, det finns sådana. Ja, och då beskrev han sin situation. 
Och det var en situation som, som inte fungerade och sådär. Och då sa jag till honom så här att jag, 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 jag är inte säker på att det, det är någonting för mig. Jag, jag tror inte att jag kan riktigt hjälpa dig för det, det, är en, det är strukturer där som inte har fungerat för dig och jag kan inte avgöra om de är sanna eller inte. Så där, så, så här till honom. Det, det, det är kanske bra att vi, vi träffas idag så får det vara bra. Så. Och då sa han, svarade han mig, det handlar inte om de yttre strukturerna, det handlar om mig själv. Alltså... Vissa människor kan säga någonting som man inte förväntar sig att människor kan göra och kan plötsligt ställa sig någon, något, komma i kontakt med någonting som kan överraska. Och det tror jag också att det är det som öppnar för någonting nytt i psykoanalys. Väldigt många människor berättar samma berättelse varje gång eh, strukturerad. Och då finns det tror jag... Liksom, Kravet på läkemedel, kravet på sjukskrivning, alltså ett antal krav som psykiatriken får vara mottagare av som pekar på en narcissism. Och man kan säga i psykoterapi så måste man slå in någon kil som öppnar upp för någonting nytt. Och en ny fråga ställs. Och att det finns en... Alltså det, det är så här. Om man kan ställa sig en självkritisk fråga så finns det möjlighet till förändring. Om man kritiserar systematiskt den andra och den andres tillkortakommanden så blir det enligt min erfarenhet betydligt svårare att förändra sitt liv. Det blir tyvärr så. Då blir ju principen nitlott till vinstlott och det är frågan om det är en psykoterapeutisk uppgift eller inte? Schumandot var tydligen. Och därför tror jag liksom att det, det är någonting, det jag bedömer som centralt i eh, att avgöra någonting kring narcissism handlar om den frågan hur man förhåller sig till lidandet och vad man tänker sin egen delaktighet och potentialitet finns med avsett på det. Det hindrar inte att vissa symptom som man känner igen i den klassiska psykiatrin lättare kan förknippas med narcissismen andra. Det finns en sak som jag har skrivit om. Jag har skrivit en, en text som heter Diagnos. Och där pekar ju på att när man 
beskriver ett visst symptom som man har haft under lång tid och låser det symptomen och har berättelse är det inte samma sak som att det symptomet är det som är anledningen till diagnosen. Alltså det är faktum att man till exempel beskriver att man har tvättat händerna eh, under de sista 30 åren är inte ett tecken på att man är tvångsnedrotig. Alltså det är, inte, det är mycket mer komplicerat än så. Alltså man måste också gå bakom vad en person säger och höra vad en person säger. Jag vill ändå poängtera att öppenhet, modet att ställa sig en ny fråga, ta emot ny kunskap, att ifrågasätta någonting kring den egna berättelsen och sin egen delaktighet är absolut kontraindikationer på narcissism. Har jag svarat några? Det har du. Har vi fler frågor? Vi hinner med någonting. Jag är lite halvt om halvt nu för jag vet inte hur jag ska formulera det riktigt så. Men om man liksom läser då, som du sa, att man kollar på nätet och så letar man upp med narcissism och så. Ja. Då är det väldigt mycket så här att ja, de är manipulativa, de ljuger, de är otrogna, de är liksom hittan och dittan och så. Ja. I någon sån här populär... Ja, psykologisk ja. sammanhang så. Men sen pratade du om i, i ett samtal, samtalande och lyssnande situation om ja. den här spegling och så. Och det jag fick lite ut, eller min tolkning eller det jag fick lite ut av det är att det där, alltså det behöver inte vara de här yttre ja, kategoriseringarna, man är uppgativ eller någonting, utan det är just i det här att den personen har ett väldigt stort behov av att själv bli speglad men din känsla i gengäld är att den personen har en oförmåga eller en ovilja att spegla dig tillbaka ja. har, har jag fått något? Ja kommit? det tycker jag absolut jag tycker det är, det är fint det du säger jag tycker det känns bra för det tycker jag blir mycket tydligare för mig att ja. den här ja. känslan av att ja. Ja. du får inte den här speglingen tillbaka av en ja. sån person ja jag förstår precis vad du säger. Jag kan säga så här att det här att peka ut vissa negativa beteenden som de som du berättar om står på internet i populärpsykologiska och populärvetenskapliga sammanhang som ju då gränsar till en narcissisten som psykopat, som manipulativ, som eh, oärlig, som eh, otrogen, som eh, hänsynslös. Alltså, I den mån, och jag är glad för det du sa, alltså i den mån man vill förstå från något inifrån perspektiv den narcissistiskt strukturerade människan så den typen genom den beskrivningen så når man inte vare sig en kontakt med sig själv i förhållande till narcissisten eller narcissisten. Jag tror nog att alltså det, det freudska bidraget bestående i att även inte helt 
sympatiska, narcissistiska egenskaper kan också bli vem som helsts egenskaper under specifika betingelser. Ingen är skyddad mot det. Och det måste man förmedla i, tror jag, i mötet med den andra och i lyssnande till den andra. Bakom melankolin finns åtminstone en potentiell förmåga att sörja. Bakom den destruktiva aggressiviteten finns också en önskan att förbinda sig på ett annat sätt. Frågan är snarare om jag i mötet med patienten, i mötet med analysanden har förmågan att göra så att patienten får tillgång till det som den för tillfället inte har tillgång till. Det är absolut en terapeutisk uppgift. Jag säger i Freuds anda att jag tror absolut inte, jag skulle till exempel aldrig pretende låtsas att jag själv skulle kunna ha den förmågan på en generell nivå. Jag tror inte på att mötet med, låt oss säga så här, en människa som har svårt att lyssna, har svårt att, att ge någonting tillbaka, att det finns någon psykoterapeut som kan och klarar av att i en serie möten lösa de här patienternas problem. Däremot tror jag att en enskild känslig psykoanalytiker kan kanske i sin behandlingshistoria ha en eller två eller tre patienter där något sådant har blivit möjligt. Och i några fall har han eller hon erfarenhet av att det inte har blivit möjligt. Båda de här sakerna finns. Det är som en person som jag har samtalat med ett antal gånger och träffat ett antal gånger och föreläst tillsammans med en gång, två gånger Julia Kristin sa att det är citerade en medeltidstänkare Don Scott att det är psykologisen är en enskilt erfarenhet, en specifik erfarenhet och mellan två människor i det där arbetet kan en psykoanalytiker tillsammans med en analysand överskrida den instängdhet som narcissismen innebär och ibland går det inte och vi vet inte varför det går i det ena fallet och inte i det andra. Vi kan deskriptivt ange någonting, men det är inte generaliserbart och det är inte kausalt. Ja, fler frågor. Jag tänker vi hinner med en till kanske innan vi slutar. Vad finns det för kopplingar till barndomen? Du kanske har en timme framför oss igen. Vad sa du? Jag hörde inte det sista du sa. 
Ja, just det. Nu ska vi inte... Ja, alltså... Den generella och något... Alltså man kan säga så här... Barndomen är ju ena... Och det, det är väl ett svar och därför är det en ganska bra fråga tycker jag. Barndomen är på ett sätt början och slut och på ett annat sätt tar den aldrig slut. Alltså det finns ingen människa som lever ett liv, värdigt liv, som inte också lever i sin barndom. Alltså, och det betyder att det finns olika förhållningssätt till barndomen. Själva barndomen så är ju tanken att personer vandrar ifrån någon primär narcissism till någonting där det finns större grad utav eh, igenkännandet av skillnaden. Finns ju så du har en annan sån här eh, idé det finns så mycket att tala om som man skulle kunna tala så att man försummade sina övriga åtaganden och arbeten. Men för att ha en annan sån här kategori är att eh, vi fascineras av narcissisterna. Narcissistiska kattdjur och jublande barn. Och den narcissism som föräldern känner igen i sitt barn. Det är ju en sak som eh, ni som har barn väl känner igen. Och som ju är någon form av absolut demarkationslinje. Det här när människor får barn. Då brukar föräldrarna säga det är de helt mest fantastiska unga jag någonsin har sett. Den är så fruktansvärt vacker och så fruktansvärt fin och den är så enormt, enormt fantastisk. Jag tror inte ni fattar. Det var absolut den vackraste barn jag någonsin har sett. Det var helt fantastiskt. Det var underbart, underbart fantastiskt barn. Det var så vackert så att det var enormt vackert barn. Eh, och sedan när barnet till exempel vill börja prata lite ordentligt sådär när det blir 15, 16, 17, 18, 19 år har andra idéer om hur världen ser ut eh, vad som är centralt, vad som är mindre centralt vilka politiska lösningar som känns som relevanta och vilka känns som irrelevanta eh, vilka destinationer man behöver åka på semester till hur trevligt man tycker det är att åka till det här sommarhuset som ligger någonstans i skogen. Om man jämför det med att hänga på Manhattan så brukar det bli liksom en aning diskrepans mellan det här fantastiskt underbara, otroliga, vackra barnet som plötsligt förvandlas till någonting annat. Och där är väl en prövning kan man säga i själva föräldraskapet och det skulle jag nog vilja påstå att det finns någon skillnad mellan att kunna leva dialektiskt i 
att ha att göra med en annan individ som är ens egen, eget barn. Som kräver också att man lämnar den här eh, gränslösa narcissismen. Och jag tror att barn eh, som får möjligheter till att tala och eh, lyssna till en förälder som våga placera sig någon annanstans än i det här omslutande kärleken som i sig är ett tecken på normalitet men man bör nog komma ihåg att den form av kärlek är tidsbegränsad. Det går bara, på det sättet kan man bara älska någon som inte har påbörjat själva processen att bli en enskild individ. Och där finns det väl en Jag tror, om man ska vara lite optimist så där att barn som har fått tillgång till rätten till att både gå och komma, att både gå ut från familjen och komma tillbaka, erkänd så som en person som rätteligen kan gå ut och rätteligen kan komma tillbaka, att där finns det något möjligt att överskrida den här primära narcissismen. Ja, klockan är åtta. Vi ger oss. Tack.